0: Olá, eu sou Vitor Lima e esse é o podcast Vozes de Outubro. Há algum tempo eu pesquiso sobre uma das maiores manifestações religiosas e culturais do mundo, o Sírio de Nazaré, que acontece todos os anos no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Na primeira temporada desse podcast, eu decidi revisitar e compartilhar algumas entrevistas que eu fiz nos últimos 15 anos. Em 2008... Rodei um curta-documentário chamado Mãos de Outubro Que mostra um pouco sobre os bastidores do Sírio Se você ainda não conhece Acesse youtube.com barra de Outubro O filme tem 20 minutos E eu trago aqui alguns dos personagens que eu entrevistei na época O tema de hoje é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré E seu principal elemento, o manto Para quem não sabe Todos os anos a santinha ganha uma roupa nova, cuja confecção é guardada em segredo até a semana que antecede o sírio. É uma verdadeira joia, feita com materiais importados, pedras preciosas, cujo valor total nunca é revelado. O custo é bancado por pessoas anônimas, geralmente fruto de uma graça alcançada. A primeira entrevista que eu trago é com a querida Misarbona. Devota, pesquisadora e apaixonada como eu por essa grande festa do povo paraense, ela foi membro da diretoria da Festa de Nazaré durante muitos anos, nas décadas de 80, 90 e 2000. Foi durante 11 vezes a responsável pelo desenho do manto oficial e é autora de sete livros sobre o sírio. Eu conversei também com a estilista Enide Almeida, que foi a responsável por bordar os mantos que a Mizar desenhou em 2003, 2007 e 2008. A Dona Inid nos deixou ano passado, no mês de outubro, e eu revisito essa entrevista em sua homenagem. Misa. Quais as primeiras lembranças que você tem de viver o sírio? Como é que tu começaste a fazer parte mais intimamente dessa festa? Enfim, como é que tudo isso começou para ti?
1: Olha, eu acho que como toda boa paraense, da mais nascida em Belém do Pará, tem que ter uma vivência de sírio de Nazaré. Eu talvez tenha tido muito forte, porque nasci na José Malchê, dos dois quarteirões da Basílica. No dia 17 de outubro de 36, eu fui batizada na Basílica, em plena festa de Nazaré, naquele tempo batizavam. E eu costumo dizer que meu umbigo caiu na escadaria. Aí, uma família grande de 12 irmãos, você sabe que uma das coisas que ocupava e era esperado com muita alegria, era o domingo depois do almoço, duas horas começava a função na igreja. Então, duas horas aquilo estava apinhado de adolescentes, os pré-adolescentes e, como diz o neto meu, os quase pré-adolescentes, que iam passar a tarde em, em sorteios, brincadeiras, e pregação do evangelho, cantoria, tudo muito dentro da igreja católica, uma, uma espécie de continuação da educação que nossos pais já nos davam em casa. Então, havia uma congregação de meninas chamada Inezinha, e de rapazes chamados, cruzadinhos. E lá nós éramos 12, então nós éramos inscritos nessa congregação. que o nosso pai pertencia à congregação Jesus Maria José. E a nossa mãe, congregação Mariana. É mole? Não é mole não, né? Era dentro da igreja, desde garotinho. O sírio já sabe como era. Era aí participar do sírio... Não era fácil o papai pegar os doze e levar no sírio, no meio do povo. Não havia essa multidão de hoje. Mas já havia um povo que podia perder um filho pelo meio. Geralmente, ele nos colocava no muro do Colégio Marista para assistir a passagem. E eu sempre fui encantada com o sírio de Nazaré, mas nunca pensei um dia que ia trabalhar.
0: E como foi que tu passaste a fazer parte da diretoria da festa?
1: Aconteceu deu de casar com um rapaz, filho, de um diretor da Festa do Nazaré de muitos anos, Antônio Bona. Doutor Antônio Bona. Então, meu marido, meu na época noivo, era também muito de convívio e morava na, ali no Largo de Nazaré. Eu morava dois quarteirões adiante. Eu sei que esse convívio foi num crescendo. Quando o, o chamaram em 65, meu sogro, para ir para a diretoria... Ele já maquiado, aduentado, disse, não, não dá para eu ir. Mas eu tenho um filho muito católico, filho de missa, de comunhão, que pode aceitar se vocês convidarem. Aí chamaram pelo Evandro, meu marido, e nós entramos de rige em 65. Aí eu caçoava da diretoria porque eu chamava o Clube do Bolinha, porque a mulher não tinha vez nem voz. Não podia dar opinião. E eu ficava louca para dar opinião do que eu achava que a mulher entendia um pouco mais. Mas, em todo caso, ia ficando a minha. Daí o padre me chamou para presidente da confraria Nossa Nazaré, uma organização que tinha as suas obrigações litúrgicas e era de senhoras casadas. E eu fui presidir. Aí eu vi que pô, a Bernina caia na mão solene do pessoal da confraria Ah, os andores da festa, andor do Recírio, o receber o povo na igreja, o fazer o povo cantar dentro do Círio, aí pronto. Eu entrei para valer, mesmo quando as senhoras da diretoria ainda nada faziam dentro. Depois eu comecei a fazer mais, unir a diretoria com a cofraria. Foi um mal que eu fiz, para um bem eu fiz um mal porque, tirando aqueles deveres da confraria, a confraria foi realmente sumindo, porque pouco tinha que fazer. Porque os padres criaram guarda Nossa Senhora, que já não precisava daquelas senhoras que iam arrumar as filas de comunhão, cuidar das coisas da igreja. Aí foram assim, não crescendo, a festa foi também, a festa de Nazaré, a parte religiosa, que só era os 15 dias, surgiu com a peregrinação, acho que de casa em casa, nós entramos na peregrinação, fomos entrando em tudo, em tudo, e aquilo foi crescendo até que eu sempre achando que as mulheres tinham que tomar parte naquela diretoria. Não fizeram parte da diretoria, só a irmã Marta, mas uma freira dentro do, de uma organização de não sei quantos homens, coitadinha, só fica olhando também, não tem voz nem vejo, era a freira, né? E então as mulheres não tiveram chance de de entrar mais, de tanto a gente ficar ali se metendo no, no que eles achavam que não devia, mas a gente achava que devia, que as mulheres começaram a se organizar. Então, agora tem a parte totalmente feminina da festa do Nazaré. Não é totalmente porque entra em contato, que lógica, tudo tem que ser combinado direito. Mas a parte de decoração é toda. E, e outras tantas... Ficar, ficou totalmente na mão das mulheres, né?
0: Mizar, como que era essa responsabilidade de organizar o sírio, que já era grande naquela época?
1: Era incrível, por isso que o meu pai dizia, vocês trabalham, 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 mas quem faz o sírio é a Nossa Senhora. Vocês trabalham, 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 chama a polícia, a marinha, não é quem toma conta da Nossa Senhora. Aí o papai dizia, dizia papai, mas tem que ter o um mínimo de organização. Eu disse, é, mas no fundo, fundo, quem toma conta da Nossa Senhora? O papai tinha essa fé absoluta e incrível, mas que a gente sabe que tem que ter o mínimo de organização. Porque, por mais organização que se faça, às vezes acontecem fatos que que extrapolam, que já aconteceram, como o primeiro ano que mudaram a corda da porta da catedral para o boulevard, a fila das mulheres de um lado, a fila dos homens do outro... Paradinhos esperando a, a chegar, quando chegasse, a ser atrelada a corda e continuar. Aí vieram uns homens marmandos, que até hoje eu digo que eram protestantes, porque vieram e começaram a dar corda nas mulheres. Que a Santinha queria elas na catedral, queria elas na catedral, começou a gritar, a falar alto. E as primeiras da corda começaram a caminhar para o lado da catedral. Daí deu desencontro, não foi atrelada a corda. Porque quando a corda passou no relógio. A ponta da corda das mulheres estava de do relógio, mas não deu para lá porque não estava dos homens. Os homens tinham ficado no lugar combinado, no boulevard. Aí, quando passou junto dos homens, não dava para treinar, que ia sair uma corda só para um lado. Daí, foi aquele problema. Graças a Deus, parece que agora se assim, conseguiu fazer que a corda fique só no meio, para não ter tanto problema.
0: Hoje em dia, a festa tem um orçamento bem volumoso para dar conta de tudo. né? A organização das procissões, das ornamentações, impressão dos livros, dos cartazes, enfim, toda essa infraestrutura gigante que é preciso levantar para levar as ruas eventos com segurança para todos e com uma beleza visual que sempre encanta toda a cidade e quem chega de fora também. Hoje, a corda, por exemplo, é encomendada com antecedência, né? todo ano tem uma corda nova para os promesseiros, mas naquele tempo não era assim, né? naquela época era tudo mais difícil, não era?
1: Não era brincadeira, a gente tinha dificuldade de flores, eu ia para o microfone, ia para a TV, pedia flores, pedia flores, pedia flores. O povo levava, eu preparava o jardim da Nossa Senhora, mas era um jardim assim, com muito amor, mas assim meio pobrezinho. O que mais nós recebíamos era sorrisos de Maria. Tinha um dono de uma vacaria que levava uma carroça lotada de sorrisos de Maria, que eu colocava eu e, a, e as amigas colocávamos na berlinda para o recheio e depois só as flores para sair. Havia a dona Vivi Martins, que era da diretoria, Lourdes. E havia a professora Helena, do Colégio Moderno, que tinha uma promessa desde 15 anos de preparar andor. Naquela época que os andores eram feitos com flores artificiais, ela fabricava as flores e os andores ficavam amor mesmo. Você sabe que a diretoria não via, não sabia da corda. Por exemplo, vinha um, um caboclo de Garapé-Miri. Quando terminava o sírio, ele recolhia a corda, enrolava, botava no porão da igreja. No outro ano, ele vinha, levava a corda e atava a corda na, no lugar onde era para atar para o povo pegar e Quando chegava, ele recudia. Essa corda, com dois, três anos, depois começou a se ver que guardada na umidade do clima, e, e ela ficava fraca, então era fraca, fácil arrebentar. Mas esse caboclo de grapé miri fez anos, anos e anos. Nossa Senhora fazia o homem chegar no dia exato tem coisas incríveis contadas por ele, da viagem dele para ele conseguir. Em época de campanha política, ele contava coisas para mim incríveis, o caboclo. O manto Nossa Senhora, a dona Esther arranjava quem desse, arranjava quem comprasse o material, ela fazia, ela desenhava, ela criava, entregava para o padres na véspera.
0: Bom, gente, a dona Esther, para quem não sabe, dona Esther, país França, era a senhora responsável por bordar os mantos que vestiam a imagem todos os anos. Ela foi a herdeira da irmã Alexandra, a quem cabia essa função até 1973, quando ela faleceu. Dona Esther bordou 19 mantos para Nossa Senhora de Nazaré.
1: No um ano, o Dom Marcos Barbosa, um arcebispo, veio aqui fazer uma visita e deixou um poema que mal se viu o rosto de Maria, ora velava, ora aparecia, ele achou lindo aquilo, Mas eu disse, pô, tem horas que o povo não vê mesmo o rosto de Nossa Senhora, é só o manto balança e cobre, porque o manto passava pela cabeça dela e do menino. Aí eu disse, virgário, vamos baixar para o ombro, igual a que está lá no Glória, que a dona Vivi Martins criou aquele manto bonito, por por glória, em 53 anos do Congresso Eucarístico Nacional. Ela criou aquele manto. A a imagem chegou com um manto trouxa, sabe como o caboclo diz está com a roupa do defunto, mas já o defunto era maior, era menor, ela chegou assim toda enrolada e saiu de lá com aquele manto impecável, em joia, muito bonito. Aí eu disse, vamos descer para o ombro como a do a do Glória está no ombro, já era imagem nova, cópia da imagem do do Plácido, mas remoçada, porque a imagem que o Plácido encontrou é aquela moça Português é o tempo antigo, ou seja, ela não aparenta 16, 17 anos, ela aparenta 30, 32, parece uma senhora, sabe? E o um menino muito louro.
0: Bom, então vocês que mandaram fazer essa cópia da imagem original, né? Que a gente chama hoje de imagem peregrina. Quais as diferenças que vocês enviaram para o escultor, né? Para que ela tivesse essa fisionomia? mais amazônida, né? que é completamente diferente da fisionomia da imagem original encontrada por Plácido.
1: Nós mandamos fotos de mulheres daqui do Pará e judias para ele misturar exatamente as expressões do, do povo do Pará e do judeu. E ficou esse rosto. E do menino também nós mandamos alguns garotinhos de cabelo de índio, de cabelo tudo engraçado, para ficar aquele narizinho achatadinho, que é a nossa imagem que hoje chama para de peregrina. Eu não gosto, porque peregrinos somos todos nós. Nós que caminhamos somos peregrinos. Ela é peregrina. Eu sei, ela caminhou. Ela foi visitar Santa Isabel. Mas essa peregrinação é, é diferente da nossa. Então, eu acho que se nós somos peregrinos, ela não é... Eu, eu, eu costumo brincar, "Pô, estão tirando a cidadania dela, ela até Nossa Nazaré. Tem gente que não... tem preguiça dizer... A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Então, diz, a peregrina vem para cá, a peregrina vem para lá. Não pode ser. Está tirando a cidadania dela. É Nossa Senhora de Nazaré. Então, essa Nossa Senhora de Nazaré passou o manto para o ombro. E como o manto era na medida da imagem do gentil, que por anos e anos saía no sírio, e era larga, ainda mais larga, porque o menino é deitado no colo, Ela lembra mais Nossa Senhora do Bom Parto, que Nossa Senhora de Nazaré, ela tem um menino... Recém-nascido, deitado no colo. E a imagem da Nossa Senhora Nazaré o menino. tem os dois anos, quando ela estava em Nazaré, segurando o globo na mão, sentadinho. Né? Então, há essa é diferença muito grande. Aí o manto ficava esquisito, ficava imenso na nossa imagem. Aí foi quando o padre mandou eu com a Estepa diminuir o manto, aquilo tudo. Mas nunca na minha cabeça passou a fazer o manto. Eu chegava lá, a Esther cobriu o bordado, Esther, eu, eu não quero aprender a ter bordado, eu sei bordar também, mas não vou tirar o manto da tua mão, não quero fazer o manto. Não te preocupe, eu não estou aqui para roubar teu teu, teu ministério, teu, tua evangelização, que tem várias maneiras de evangelizar dela, era linda.
0: Bom, como é que foi então que chegou para ti essa missão de criar o um manto para a imagem peregrina, a mesa?
1: Quando chegou, em... Quando chegou em 95, a irmã Marta chegou para mim e disse, olha, tem um rapaz aí, eu vou mandar ele te procurar. Isso que ele foi aluno da Esther, a Esther ensinou os pontos do manto Nossa Senhora para ela, para ele. Deu para ele o bastidor dela, a herança dela, os desenhos, as linhas, deu para ele, para ele fazer um manto Nossa Senhora. Mas ele veio se oferecer, mas não conseguiu. Vê se tu consegue colocar ele aí no meio. Aí meu marido disse, peraí, eu tenho mais de 20 anos na diretoria. Daí chegou lá com vigar e disse, olha, manto esse ano é meu. Mas não pergunta quem vai fazer, quem vai comprar, quem vai desenhar, nada. Chegou em casa e disse, desenhe um manto para Nossa Senhora. Eu digo, e essa agora? Ah, tu sabe, desenhe um manto para Nossa Senhora. Realmente eu sempre me meti em tudo, desenhei minha roupa de primeira comunhão com 11 anos. E, fui, sentei, é um dom natural, não fiz curso de design nenhum, mas jeito e bom gosto eu sempre tive. Aí eu corri para a Basílica. Rezei, fiquei olhando ali, daí me deu um estalo. Eu peguei, me baseei no, nos castiçais de prata do altar e coloquei na costa a ave maria. Daí comecei a usar emblema religioso no manto. Mas o estilo era o mesmo na Era bordado em fio dourado, simples, com algumas pedras. Aí estava pronto o manto. Aí fez o Paulo, chamei o Paulo, ele era casado, tinha a Vanessa, a esposa dele, então o casal Paulo e Vanessa fez um ano, dois anos. No ele... segundo ano, ele pediu, botou na costa uma homenagem ao Dom Vicente Zico, brasão do Dom Vicente. No terceiro ano, ele pegou, fez, daí fez, a homenagem atrás foi o Espírito Santo. No quarto ano, ele perguntou se podia ele criar e desenhar. Eu que, lógico, eu não sou dona do manto, nem mãe do manto. Cria e desenha. Mas nesse ano, nós recebemos uma promessa, um presente um manto lindo, trabalhado todo em em sangas nacaradas, vindo de Curitiba, de um senhor chamado Jasoninho Paulique, do ateliê dele. Então, ele mandou dizer que estava armado no bastidor e cada funcionário do ateliê metia um ponto, o outro, a esposa dele, as duas filhas dele, todos tinham. Contanto que, enquanto metessem as agulhas e os pontos, tinham que estar rezando a Ave Maria. E que o manto tinha sido feito dessa maneira, e que ele tinha mandado de presente. Só que ele tinha pedido a medida para uma pessoa que não conhecia. E ficou um pouco curto. E mesmo vigário com aquilo, ah, eu só quero manto feito para o quero não quero abrir, porque senão começa a chegar manto da Europa, da China, do Japão, eu não quero. Eu vou manter que seja feito só por gente do Pará. Aí eu pedi, pedi, pelo menos para sair na trasladação. Coloquei na trasladação, menina, o bicho... O bicho, não, o manto, brilhou que foi uma beleza. Desculpa de vez em quando dentro uma gíria, eu estou até me segurando bem. Viu? O manto brilhou que foi uma beleza. Aí eu peguei e disse, meu Deus. Daí, quando terminou, algumas diretórias disseram para mim, olha, aquela mesmice de sempre mesmo bordado, não era o mesmo bordado, apenas sempre com fio dourado, é melhor a gente já trocar. Aí eu já desenhei para o Jorge Bittencourt, que fez... Jorge Bittencourt fez um manto, depois fez o... o aliás, ele fez dois. O que eu desenhei, trouxe um outro, criado por ele. No outro ano, chamaram Jorge Bittencourt de novo, daí eu desenhei os dois. E fez quatro mantos, sendo três desenhados por mim. Depois eu já fui desenhar, ler, deram para Lelé le fazer. Porque eu fui com a Dilua, dilufiusa, de eu disse, eu queria criar, digo, eu quero vestir ela como rainha. Pois não, Dilua. Eu não sou dona do manto. Me levavam... Só para eu dizer o tamanho, a coisa, olha, o tamanho tem que ser esse, o formato tem que ser esse. Para ela não variar o formato, nem o tamanho. Agora, a arte é tua, não tem problema. Aí, cada um cria, cada um faz. Mas, quando coloca na Nossa Senhora, na Berlinda, todos são belos, todos são lindos. Aí, chamaram a Dona Eni, eu não conhecia a Dona Eni, só de nome. Fui lá, levei, era o ano do Rosário. E nós demos certo, parece que nós casamos, sabe? A caçarola deu certinho lá com a. A caçarola com a tampa, sei lá. Eu sei que deu certo, ela fez exatamente como eu havia imaginado. Já houve a segunda criação com a Eni. Esse ano é o décimo manto que eu desenho só para o Círio de Nazaré de Belém porque a cidade de Nazaré Paulista, eu desenhei. A Eni bordou em Tonilás, uns crisântemos. O povo de lá não estava acostumado com o manto tão bonito, ficou encantado, mandou as fotos. No dia fizeram também o lançamento do manto, a homenagem no altar, tudo. Eu já fiz outros mantos que a dona Eni também fez para Manaus, para outros lugares. Já em 50 anos, São Miguel do Guamá foram dois mantos criados por mim também e doados também. Então nós. Sempre que alguém me pede, me telefona, uma ideia, uma coisa, está tudo bem, tudo ok. Nossa Senhora que me inspira. Tudo eu tiro da Basílica, não fujo da Basílica. Eu costumo dizer que dá para desenhar dois milhões de mantos bonitos. Tanta beleza tem na Basílica. Porque a Basílica é uma mistura de bom gosto, de arte, de países, de material. Eu não sei como se consegue misturar tanta coisa e não ficar feio, ficar bonito. Eu acho a Basílica uma paixão para mim. Eu não fico vendo o todo dela. Eu sento e vejo cada detalhe. O todo que eu vejo são as colunas. Aí eu me encanto com aquele corredor de colunas. Depois eu vou vendo os pormenores. Já chorei muito porque mudaram o presbitério, porque quebraram o Balaústria. Chorei muita coisa lá, mas paciência. né?
0: Dona Emílio, eu queria que a senhora começasse falando da sua relação com o sírio. Quais as lembranças que tu tens?
2: Não, o sírio sempre, o paraense sempre no dia do sírio é aquele almoço é todo mundo se reúne, a família toda, né? Então, a lembrança de ver a santa sempre. Ah, então, é essa lembrança que eu tenho todos os anos, né? inteiro que eu me entendo por gente é... é não acompanhava, mas ia assistir todo, todos os anos. Era vestido novo, a festa, essas coisas, né?
0: A senhora sempre trabalhou com bordado?
2: Não, eu costurava muito para fora, né? Eu fazia roupa para as E bordava as roupas, né? Mas para santa nunca tinha feito. Agora que a dona Misa me meteu nisso. Eu não meti ela, olha, presta bem atenção. A diretoria
1: que chamou por ela. Eu conheci...
2: A diretoria me convidou... E eu fiquei muito orgulhosa disso, né? que já há três anos, então é um prazer para mim. E se torna fácil porque ela desenhando não tem problema, né? Agora, se fosse para desenhar, aí a coisa já era mais.
0: Dona Iní, qual é a sua sensação ao ver o seu trabalho concluído, e sendo o centro das atenções, junto com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.
2: Aí é enorme a satisfação, porque quando vê aquele povo todo com aquela fé ao redor da beijas e eu sabendo que o meu trabalho está fazendo parte disso, realmente é muito
0: gratificante. Como foi fazer o manto pela terceira vez?
2: Não, foi muito bom fazer o trabalho, mas esse ano teve um problema de material, né? que aí eu fazia, não gostava, aí corria com a Misa, para saber a opinião dela, aí não estava bom, eu desmanchava e tornava a fazer, porque esse ano foi muito difícil material. Consegui material para fazer, mas com o apoio aí da dona Misa... Olha, o é... problema é
1: que nós somos duas críticas terríveis! <risos> Então, quando ela não gosta de uma opinião minha, ela diz. E quando eu não gosto da dela, também ela diz. É verdade. Então, para acertar as coisas que a gente quer, não é fácil.
2: É verdade.
1: Aí ela faz uma coisa, eu digo, não... olha, eu não estou gostando muito. Às vezes eu nem digo, ela percebe na minha cara. Quando eu chego no outro dia, quanta ideia de aproveitar aquilo que está feito, ela se vira já de desmanchei, porque eu vi que tu não gostaste. Eu digo, ah, oh, meu Deus, mas eu já estava com a... E assim e nisso a
2: gente fica meses, sabe?
1: Nós, nós fazemos a crítica antes dos outros claro. quererem criticar na rua.
2: É verdade. Então
1: nós fazemos a nossa crítica para é. poder ver se
2: o resultado sai é bom, né?
0: Misa, como que é o teu processo de criação?
1: Meu processo é como eu te digo, o pessoal perguntar, emoção, emoção, não, não existe a emoção. Existe a alegria de ter sido pedido um manto para mim e o trabalho pode ter a cabeça, mas geralmente quando vão pedir um manto para mim, eu já tenho dois, três que eu mostro, o coordenador diz, eu gosto desse aqui aí eu adapto para a época para a campanha da fraternidade da hora para a ocasião aí eu estou sempre pronta entendeu? Eu tenho sempre ideias prontas às vezes a pessoa que vai fazer a estidista não aceita bem aquela ideia daí vai para outra Ano passado, por exemplo, a primeira ideia, eu e Eni batíamos a cabeça, depois olhar para a cara da outra e dizia, não gostei. Ela a outra, não gostei. A gente vinha, mudava não gostei, não gostei. Sabe uma coisa? Eu vou desencavar um manto que eu já deixei desenhado para o ano de centenário da Basílica, 2009. Eu vou desencantar ele e nós vamos fazer. Aí foi aquele da rosácea do ano passado, né? Só que eu tinha desenhado a metade da rosácea, são, eram seis pétalas. Aí a estilista disse, ela ah, vai ficar muito miudinha, assim, o trabalho vai assim, ficar meio pequeno, a carinha dos anjos. Vamos ver se tu diminuis as pétalas. eu diminui para cinco, cinco. E fui procurar a professora Herminha Sarmento, que eu sabia que ela pintava muito bem para pintar os rostos. Aí diziam, ah, porque pintou as raças. Não foram as raças. Eu pintei o povo da Amazônia. Quem habita a Amazônia? Porque eu acho que brasileiro é todo mundo que nasceu no Brasil. Não tem essa de dizer que o índio é o primeiro brasileiro, que é história. Ele já é descendente de outros povos que invadiram aqui, então não. Ele é tão brasileiro quanto o preto, o branco, o amarelo e o roxo. Não tem diferença. Então eu peguei e disse, vou botar os povos da Amazônia. Povo da Amazônia, você tem louro na Amazônia? Porque teve povo branquela que entrou aqui e deixou olhos azuis e louro. Nós temos louro na Amazônia, nós temos negro na Amazônia, nós temos moreno, nós temos o um mulato, nós temos o um índio, nós temos o um japonês. São todos povos que amam essa Amazônia e trabalham na Amazônia. Aí nós escolhemos, na frente ficou um pretinho, um lourinho. Atrás, o um moreno, eu fui buscar uma foto do Dona Nico, onde ele tinha dois anos. Tinha no livro dele, eu mandei ela pintar o rosto do Dona Nico, dois anos. Aí colocamos um japonesinho e o outro, o, o mulatinho. São povos que cuidam da Amazônia com amor, que amam a Amazônia tanto quanto os índios. A rosácea é um dos vitrais mais bonitos que tem na Basílica. Agora, eu não copio, eu me inspiro. Porque se você fotografar a rosácea e trouxer para perto de você, em cada pétala, ela tem só umas folhas de parreira que envolvem umas cabecinhas de anjos, todos louros. Em várias posições as cabecinhas. E aí que eu digo, eu me inspiro, mas fiz as flores, lembrando a Sucena, não sei se você conhece a Sucena, uma flor que tem um perfume maravilhoso, ela tem cinco pétalas, eu chamo a flor estrela. Aquele primeiro do Rosário foi uma inspiração também muito bonita, porque era um ano de muita homenagem. Um padre dizia assim para mim, olha, é o ano de 100 anos de Barnabita do Pará. Lembrar os Barnabita. O outro dizia, olha, 50 anos do Congresso Eucarístico Nacional. 50 anos que Nossa Senhora foi coroada canonicamente. E é o ano do Rosário. Como? Daí eu digo, eu tenho que construir igual a Basílica, sabe? Porque é eclética, tem todos os gostos e no final é bonita. Então o manto tem que ter um pouco de tudo e não ficar aquele outdoor, aquela parafernália de como é que eu vou fazer. Aí sentei brincando com o terço em cima da mesa. Daí eu dobrava o terço e desenhava. Primeiro abri... Aí, marido, o que é que está parecido isso? Eu olhava, ele olhava, parecia um pé de repolho, não dá. Faz outro. Aí eu fiz outro, o que é que está lembrando de aberto? o chapéu de mexicano? Não dá. Eu, assim, é assim, é trabalho, não é brincadeira. Agora eu trabalho com alegria. Com... Aí formei, eu digo, bem, isso não parece com nada. Aí, numa ponta, eu mandei ela botar o emblema do Congresso Eucarístico, que fazia 50 anos. No pontos Barnabita, com 100 anos. A salve rainha em cima. Eu peguei a coroa, desenhei a coroa canônica de Nossa Senhora, para fazer a salve rainha. Aí eu digo... É... O rosário. O terço, em vez de ser contas, o primeiro que eu desenhei foi contas. Mas depois eu digo, não, o rosário. Eu fiz em rosas. O Pai Nosso, uma rosa maior, e as Ave Maria, em rosas menores. Aí coloquei a cruz, terminei o texto todo checadinho, disse, vou prestar homenagem para a corda. Fico implicando com a corda todo ano, eu vou prestar homenagem para a corda. Aí mandei ela fazer uma corda de miçanga para terminar o manto, fazer o acabamento. A Eni acertou comigo em cheio. Eu eu achei o manto uma beleza. Porque não é fácil você prestar várias homenagens e ao mesmo tempo ficar uma coisa bonita. Agora, quem cantou mais nesse manto... É que aí, me bordando, eu ia lá toda hora, não reparava nada, o bastidor grande, aberto. Aí um dia o, o Oswaldinho da Mendes telefona para mim, Misa, tu desenha a pomba do manto? Eu disse, não. Pois olha, a pomba da Nossa Senhora do Espírito Santo aparece direitinho. A pomba do Espírito Santo aparece direitinho. Aí eu disse, tipo, se eu tivesse reparado, tinha aberto mais a asa, estreitado mais atrás, no, no rabinho, mas eu não tinha reparado mesmo. Aí eu peguei e acertei. Agora, a inspiração, não é que eu copie a a coisa exatamente como é.
0: E o manto de 2008, Misa? O que que tu pode falar?
1: O manto desse ano é é, também inspirado na Basílica, numa faixa dourada que tem abaixo daquela quadro lindo de pastia que tem no Altamor, não tem? Meia cúpula? Chamo para aquilo de Abside. Abside. A-B-S-I-D-E. No Abside. Olha lá, a palavra toda elegante, né? mas é meia cúpula lá em cima do altar. Tem uma faixa dourada embaixo. Nessa faixa dourada tem tem plantas, tem umas folhagens, tem uns brasões e tem umas rosas. Naquelas rosas de lá eu me inspirei para fazer o manto. E como a campanha esse ano é Vida, Vida, eu peguei, me lembrei o que é que a gente precisa para a vida, para viver. Quem pode viver, como viver sem um sol, sem água? Não ficou bem um, é um alvorecer. Só que eu botei a dona Inê doida, porque eu, eu fiz quase uma pintura, né? E, e ela para bordar não é fácil. Mas ela queria um alvorecer, eu queria outro. Ela mandou revelar 40 fotos de alvorecer. Eu dizia, mãe, alvorecer nunca é igual. Quando eu era garota, que eu ficava horas vendo o pôr do sol, meus irmãos caçoavam, olha, misteriosa, bobalhona, vendo todo dia a mesma coisa. Digo, vocês estão enganados, nunca é igual. Tem uma nuvem, uma coisa que passa diferente. Aí eles brigavam comigo. Ah, pateta, está olhando o pôr do sol. Não tem o que fazer? Vai olhar o pôr do sol. Eu era garota, sentava no barranco lá em Coracino, no mês de julho, só para apreciar o pôr do sol. Eu sempre fui apaixonada pelo sol, até que o sol matou minha filha, eu briguei um bocado com ele, fiquei de mal. Mas agora foi câncer de pele, né? E agora tem que fazer as pazes com o sol, porque sol é vida, a água é vida, o alvorecer é vida, o alvorecer lembra a ressurreição, a ressurreição é vida, então pronto.
0: E a imagem original, encontrada por Plácido, por volta de 1700, ela foi encontrada com o um manto, né? Como é que veio essa história? do manto para a imagem, porque ela em si não tem né, na na imagem, na escultura dela. Conta um pouco sobre essas histórias da origem do Sírio.
1: Olha, diz as histórias que eu acredito mais na na segunda. Às vezes a gente apanha. No meu primeiro livro, Sírio, Painel de Vida, eu digo que o primeiro Sírio foi carro de boi, porque eu havia lido num jornal de época que era carro de boi. Mas depois eu fiquei batendo na minha cabeça. Pô, presidente da província. Já havia cavalo em Belém. Já havia aquele começo da cidade, a cidade velha, já havia. Já havia o, 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 o grande, a construção dos Mercedários, onde tem a igreja das Mercedes, das Mercedes, aquele Mercedário que chamam. aquela construção já havia ali. Quer dizer, já, já havia um, um palácio de governo, não era o Palácio Lauro Sodré, mas já era um, um, um prédio. É impossível que o presidente da província saísse de carro de boi. Eu fiquei batendo a cabeça, até que eu encontrei no um historiador que ele tinha ido no carro dele, que era um, uma sege ou um palanquim puxado a cavalo. Na véspera à noite, ele foi na ermida, pegou a imagem, levou para o palácio, não houve acompanhamento. Se disseram que houve tradição, não houve acompanhamento nenhum. Ele levou a imagem... E quando chegou no dia do CIRA, às 5 horas da tarde, foi obrigatório o funcionalismo todo acompanhar. Eles foram obrigados a acompanhar com as suas fardas, a milícia toda da época. Aí ele veio no carro com o capelão de palácio, com a imagem no colo, e ele segurando uma vela do tamanho dele, porque ele havia feito a promessa. Pelo seguinte, porque havia... Assim, pequena romaria, como a gente chama, peregrinação. Povo que ia na ermida rezar. Povo que ia ali, que acolá, que tem gente que diz ah, porque a vigia já tinha sírio, porque o povo já ia rezar para Nossa Senhora. Não tinha sírio nenhum na vigia. Acontecia isso também em Belém. Acontece que, nesse dia, o governador foi conhecer a imagem, gostou. Ficou encantado. Mas ainda não havia chegado de licença para fazer uma procissão para ela, porque para você fazer uma procissão para uma Santa numa cidade nessa época, você para estudar o sigo, você tem que estudar a história e a geografia da época. Então, para você fazer uma procissão na época, você tinha que ter licença do Papa e da Rainha de Portugal. Se Belém foi designado para Nossa Senhora das Graças, para Nossa Senhora de Belém, mais propriamente, ele, o Castelo Branco tinha que chegar aqui, fundar uma cidade e dar o um nome de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Só que ele tinha uma devoção muito particular para Nossa Senhora das Graças. Então, quando ele desceu, ele fez tipo um oratóriozinho lá no, no, na, onde tem a, o forte do castelo, para Nossa Senhora das Graças. E se você chamar a catedral, a catedral de Belém é, devo, é também para Nossa Senhora das Graças, porque era a devoção particular daquele homem que veio fundar a cidade. Mas ele teve que fundar a cidade Santa Maria de Belém do Grão-Pará. E não era permitido colocar outra devoção a outra Nossa Senhora nesse local. Às vezes eu fico pensando que o, o achado do Plácido foi arrumado por alguém. Não que ele soubesse se eu era em Portugal devoto de uma Nossa Senhora de Nazaré. Possuía uma imagem minha, que eu possuía, ela era minha, que lógica. E queria fazer essa devoção crescer em determinado local. Mas se eu fosse um sacerdote, que na época era empregado do governo, era empregado da coroa, ganhava salário da coroa, tinha que fazer o que a coroa mandasse. Se eu fosse uma autoridade do governo, também não era dado me licença de colocar aquela devoção. Então o que eu ia fazer? Eu ia procurar um bairro afastado. Belém praticamente acabava no Largo da Pólvora. Eu ia colocar de uma maneira, próximo sempre de água, que é onde, tudo de Nossa Senhora, ela busca água. Se ela aparece em Fátima e Lourdes, tem sempre um riacho, uma água por perto. Eu iria buscar um lugar perto de uma água, arrumar e esperar para ver o que acontecer. Agora, de longe, acompanhar o crescimento. Agora, a nossa graça foi que foi encontrada por um rapaz que parece que que era uma criatura fora de série, não era um, um caçador qualquer, um pescador qualquer, nem era proprietário de terras, porque ele era sobrinho do capitão luzo da época, casou com a Ana Maria também, que era outra filha de, de gente importante, então ele tinha as terras dele, eles possuíam uma terra. Só que naquela época, como eu disse no meu livro da história da Santinha, que meus netos perguntaram, por que ele não foi comprar comida no supermercado? Porque não havia. A comida ia na caça, ia na na pesca. Ele saiu para caçar nesse dia. E quando ele parou nesse garapé, ele encontrou a imagem. Aí levou para o seu casebre, armou um oratóriozinho, e ali começou a devoção, chamar os vizinhos. Na época não havia nem rádio, nem televisão, então... O povo vinha para rezar, onde podia conversar, trocar ideias e pronto. E aí foi no crescendo, crescendo, crescendo. Essa é a história. O resto é a lenda. Aquilo que ela fugiu, que ela foi, que ela voltou, é lenda. Inclusive, eu uso a lenda para chamar os promesseiros da corda de carrapichos de Nossa Senhora. Porque eles se agarram na corda, mesmo se ferindo, se arrebentando, vão. Então, conta a lenda que quando ela voltava do palácio para lá, para o Igarapé, o manto dela vinha esbarrando nos carrapichos que grudavam no manto dela. Então, a primeira vez que foi publicada a lenda, eu não sei se foi do Artuviano ou foi do outro, do Ismael Nery, que era da Academia Brasileira de Letras, que eles colocaram a lenda na imprensa. Um deles diz que ela foi encontrada com uma capinha que lembra aquelas capas portuguesas. Quando você vê o estudante de de Coimbra, não tem? Em Portugal, não usa aquelas capas na época do frio, que é a capa grande, larga, parece aquele paramento de padre, mais uma outra capinha menor. Então, ela foi encontrada com tipo um manto, tipo uma capinha, e que do lado de dentro, costurado, tinha, dizia, que era Nossa Senhora de Nazaré, do desterro, devoção, nascida em Portugal. Por isso que ele foi chamado Nossa Nazaré. Mas assim, mesmo na época, o povo que vinha a rezar, nem sempre chamava de Nossa de Nazaré. Tinha uns que chamavam a Santinha da Pedra, a Santinha do Garapé, a Santinha... Sabe como é o povo, né? Vai botando esses apelidos. Mas que ela já veio com registrado que era Nossa Nazaré. Agora o cara deve ter de longe de se bem. Agora a devoção vai crescer, porque na mão do, do povo, esse um devoto bom... E fazendo as contas da matemática da época que ele conversou com o Frei, o, 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 o quinto bispo do Pará, ele contando, ele já tinha 90, já era no, no genário, ele tinha 20, 90 e poucos anos, ele devia ter 18 ou 19, quando encontrou a Santinha. Naquele tempo que ainda hoje tem muito pelo interior, com 15 anos estava casado. né Ainda mais se tivesse padrinho forte para dar terra, para viver, para comer o seu catitu, matar o catitu, salgar e ficar comendo. Quer dizer que isso, isso é possível. Eu acho que o milagre que aconteceu para o Plácido não foi ele ter encontrado a santa. O maior milagre que aconteceu para ele foi Nossa Senhora permitir que ele ficasse nonogenário numa época em que era raro os que viviam muito. Existiam, mas eram raros. Então, ele viveu o suficiente para conversar com esse bispo. Porque ele conheceu o primeiro bispo do Pará, que foi Dom Bartolomeu. Aí, outro dia, eu já dou na imprensa que, no dia que o Dom Bartolomeu foi lá, foi o primeiro síndrome, não foi nada. Dom Bartolomeu pegou o estudante do seminário e foi visitar a Emida, conhecer. Foi levar alfaias, material para altar, velas, essas coisas. E depois, quando ela foi para encarnar, encarnar, é repintar, retocar, é porque acendia muita vela, ela ficava toda malhada de vela, tudo. Ela foi a Portugal, que um rico, um rico da época mandou. Quando voltou, ela desceu na escadinha do caixa e o bispo chamou a multidão e acompanharam até a Emida. Tem gente que ah foi o primeiro sírio, mas não foi, não foi chamado de sírio. O primeiro sírio já foi esse que veio a sede, o palanquim, puxado a cavalo, a cavalo, até a ermida, saiu do palácio 5 horas da tarde. Então, pediram para as pessoas levarem uma peão e vela porque não havia estrada. Era um caminho na mata entre o Lago da Pólvora e a Basílica. Agora, deve ter feito manto de todo jeito. Eu mesmo tenho lá em casa uma estampa de 1840. Era um brocado com uma franja embaixo, passando pela cabeça, bem fechado, bem amutuado, debaixo do pé do menino Jesus, todo fechado, e um broche de joia antiga, aquelas joias cheias de flores, colocado do lado. Era esse o estilo do humano. Já teve o outro todo abertão, bicudo, do lado do que tinha, que era forrado, com talargaça, para ela ficasse bem aberta. Quem deu esse estilo assim, mais discreto, e ao mesmo tempo diferente de Nossa Senhora Aparecida, que é estreitinho, o nosso é, é abrindo para baixo em triângulo, lembrando a Santíssima Trindade. Até isso, o manto da Nossa Senhora Nazaré para lembrar a Santíssima Trindade foi Dona Vivi Martins. Ela era esposa de um diretor da festa e no Congresso Eucarístico. Ela que preparou todos os páginos, toda aquela, aquela decoração linda que teve no Congresso. E ela que preparou este manto no dia que Nossa Senhora foi coroada canonicamente.
0: Doniní e as suas amigas, né? O pessoal da sua família, o pessoal mais próximo que sabe que a senhora está fazendo manto, eles ficam muito curiosos em saber do seu trabalho, né? Como é que vai ser? Perguntam para você como é que está o manto, como que é isso.
2: É, as amigas todas sabem, né? Então ficam todas animadas, né? Que querem ver, que querem saber como é, que essas coisas, né?
0: <risos> e a senhora mostra para alguém quando está fazendo? Pede opiniões?
2: Não, é pessoal só de casa, as minhas filhas, né? esta é chamada sempre, <risos> dona Misa. <risos> sempre é melhor ouvir uma opinião de quem entenda, né? porque não é qualquer opinião que serve, é de quem entende da coisa. Então, se vai levando. E, no fim, graças a Deus, até hoje deu certo. Olha,
1: graças a Deus <risos> que ela não tem aquela pose de dizer eu sei assim assado. Ela realmente sabe mais do que eu a arte de bordar e a costura, mas ela reconhece que eu também entendo um pouco da arte do desenho, do do acabamento. Então, o manto desse ano deu dor de cabeça sim, porque eu vou logo dizer, é o alvorecer, e ela mudava o alvorecer conforme o alvorecer mudasse. Olha, ela via numa novela o alvorecer e trocava. Fotos, assim não vai fotos, ter material fotos,
2: que fotos, fotos. Tem um monte eu... de fotos de alvorecer para...
1: a buscar foto, foto, eu digo, meu Deus, o alvorecer muda todo dia, pelo amor de Deus, para num! Aí eu brigava isso com ela, daí eu saía, eu tinha olha, você está muito carregado, vou lá para casa, mas quando eu telefonava, olha, dá para ficar? Ela, não, já desmanchei. O manto esse ano foi fase de mancha.
2: É verdade. Mas para ver se
1: agrada. Enquanto ela não viu o rosto do coordenador e da coordenadora aprovarem, é assim que é. Não,
2: mas eu acho o seguinte, que é muita responsabilidade eu pegar um trabalho dela e não ter cuidado com o trabalho dela também, não é?
1: Não. não é só
2: o meu, é o meu e o dela ali, né? Então, tem de respeitar a parte dela.
1: E nós mas duas perm... temos que respeitar o gosto <risos> do casal coordenador. Verdade, é. Porque daí alguém que já vai nos dizer mais ou menos se vai agradar o povo ou se é. não vai. Entendeu? Então, a é Inês assim, é meio caladona, mas ela é observadora, ela olha na cara, ela diz assim... <risos> Parece que não gostaram. Quando a gente (risos) vai querer ajeitar, ela (risos) já desmanchou. Enquanto olha nos olhos da pessoa, que a pessoa ficou satisfeita, eu também me sinto mais aliviada quando o telefone tocou, que o Ventura mandou dizer para mim que estava encantado, e a Regina também ficou encantada na última visita. Aí aí baixa aquele alívio na gente. É verdade. A gente sabe que quando encanta, gosta... O o casal coordenador se encanta e gosta, a gente sabe que a maioria vai gostar. Não é 100% que ninguém agrada a todo mundo, mas... É verdade.
2: Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Então, realmente, tem que ter cuidado.
0: A senhora esperava um dia fazer o manto?
2: Nem pensava. Costurei muito vestidos de noivas lindas, debutantes, misses sabe? Tudo, fantasias, tudo... Não tive tanto prazer como fazer o manto, que é um pedacinho e que me me deram tanta importância com isso, né? Eu via que todas as modistas estavam fazendo, né? Aí fiquei assim, será que eu vou fazer? (risos) Ou eu vou morrer antes? (risos) Então, aí já...
0: Como foi a sua reação ao saber que ia fazer o manto de novo?
2: Foi muito boa. Foi muito boa. Aí começamos a brigar, né? Desde 2003. <risos> e é até divertido, essas brigas.
0: Todo mundo quer tocar no manto, né, Doninha?
2: É verdade. É a fé do povo, né? Tanto que eu acho linda a apresentação do manto aí na Basílica. Quando vai passando o povo... Tentando pegar quando o bispo vai passando com o manto na basílica, é muito bonito. a se arrepia. A gente fica arrepiada quando vê essas coisas, né? Aí o coração bate mais forte.
1: Mas é assim.
2: Mas é muito bom.
1: Vocês viram só gangorra? Eu falo, pô, que era muito, é um problema, sério. Não, até que, foi que, que falei muito aí, mesmo. Foi isso que a gente eu vazou. acho que eu estava lá do lado Não, dela e eu até me soltei. ela disse que eu tinha que socorrer ela, que eu tinha que dar. Porque ela fica naquela modéstia. Eu me lembro que ela me disse uma vez, tantos anos costurando, fazendo vestido de noivas de, de, de debutantes. Eu nunca fui tão valente.
0: Espero que você tenha gostado de ouvir essas histórias. Siga esse podcast e conheça mais histórias fascinantes sobre o Ciro de Nazaré. No próximo episódio, você vai acompanhar uma conversa que eu tive com três membros da Guarda de Nazaré, os homens que são os responsáveis pela segurança das romarias e da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Até lá!